0: Esta semana yo leía un estudio que decía, un estudio serio, que decía que aquellos que alguna vez lidiamos con la ansiedad, existe una palabra que nos puede atormentar y esa palabra es podría. Nuestro mayor temor es la amenaza de lo que podría ocurrir, pero que en realidad es un uh, temor ficticio, no ocurre. El temor siempre circula en el campo de la posibilidad. Por eso es más nefasto. O incluso circula por el campo de la imposibilidad, porque el temor también es el tirano de la imaginación. Pasamos gran parte de la vida preocupándonos por cosas que realmente nunca van a ocurrir. Y eso es lo peor, que el temor nefasto de que algo está mal está rondando siempre alrededor nuestro y no sabemos por qué. Esa sensación de decir, ¿por qué siempre estoy preocupado si no tengo por qué? En el debe y el haber de mi vida, todo está medianamente bien. Sin embargo, hay algo que a veces nos envuelve como una nube, una preocupación. Si alguna vez batallaste contra el temor, no estás solo. El temor no respeta ni estudios académicos, mucho menos estratos sociales, golpea al débil, al poderoso, atormenta al eh, pobre, al rico, al viejo, al joven, hasta incluso los que parecen tenerlo todo, las celebridades, los grandes líderes, los políticos, confiesan tener una amplia variedad de fobias, de temores, que uno pensaría, bueno, la fobia capaz que, o el temor es patrimonio de los que viven en condiciones paupérrimas. Uno nos imagina que el temor también vive en Beverly Hills o que el temor puede vivir en barrios privados, de élite, de elite, pero sin embargo el temor hace su residencia en todos los corazones. Eh, Jennifer Aniston, por ejemplo, y Whoopi Wolver, que son famosísimas actrices, tienen aerofobia, no pueden subirse a ningún avión y ambas confesaron que perdieron grandes contratos por eso porque no han podido muchas veces trasladar la filmación donde ellas viven entonces perdieron grandes contratos millonarios porque no pueden subirse un avión no es que tienen miedo pero lo logran vencer no, literalmente decidieron nunca más volar la cantante Bárbara Streisand o Barbara Streisand como se dirá yo lo digo con mi inglés obviamente de Gran Bretaña ustedes hablan el inglés básico de acá en 1967 está cantando una canción en un gran concierto en el Central Park, en Manhattan. Se le olvida la letra, cosa que le puede pasar a cualquier cantante o intérprete. Y ella dejó el escenario con miedo por muchos años. Estoy hablando de 1967. No fue hasta 1994, 27 años después que ella volvió a cantar. Se atrevió a ofrecer otro concierto. El miedo la paralizaba, el miedo a olvidarse la letra. Hay cientos de sistemas y técnicas para no olvidarse de las letras, pero ella, el miedo, le paralizó la carrera, la frizó. El gran torero colombiano. ¿Hay colombianos acá en casa, sí o no? El gran torero colombiano César Rincón. Pues, ¿qué hubo, parce? César Rincón siempre tuvo pánico a los ratones. Es increíble que podía estar en la arena con un toro que pesa toneladas pero no aguantaba, no aguantaba estar en presencia de un roedor que pesa menos que sus botines. Pero así son las fobias. Alejandro Fernández, que cuando buscamos la fotografía decíamos ¿es él o es el chente? ¡Es él! Porque esto pasa con los varones. No es como las mujeres que dicen me voy a ir dejando los reflejitos de a poco. Los varones un día decimos ¡basta! Y de un día para otro aparecemos blanco como la nieve. Le tiene pánico a las cucarachas. Y ustedes dicen, todos le tenemos pánico a las cucarachas. No, él ha suspendido conciertos por encontrar una cucaracha muerta en su camerino. La fobia es tal que no puede cantar, se le cierra la garganta. Salma Hayek no puede ver las serpientes ni en fotografías. Tan solo en verla en una foto, ese día no puede actuar, ni salir de su molojón, ni hacer nada de lo que tenga que hacer. Shakira, ¡Ah, Shakira tiene pánico a la muerte y todos dicen bueno la mayoría se pregunta qué hay más allá sí pero ella no puede oír las palabras funeral ataúd panteón cadáver entierro literalmente se brota y de hace unos meses y de hace unos meses también se brota cuando escucha cuando escucha Gerard Piqué Así funcionan las fobias, sin discriminación y muchas veces sin explicación o razón. Lo único que sabemos es que en alguna medida todos sufrimos de algún tipo de temor y necesitamos superarlo. Johnny Depp, el actor que protagonizó las películas más taquilleras, Charlie la fábrica de chocolate, Los piratas del Caribe, confesó que tiene terror a los payasos, que es algo que viene de la infancia, sufre de lo que llama courofobia, que si ve un payaso se descompone de miedo. Y le tiene temor también desde hace unos meses a cualquier persona que se llame Amber. También le tiene mucho temor. <risa> Michael Jackson le atormentaba la contaminación, las infecciones, las enfermedades. Afortunadamente no alcanzó para vivir la pandemia. No conoció el COVID. Y no obstante, las, la celebridad con más fobias, es Allen. Le tiene miedo a los insectos a la luz del sol, a los perros, a los venados, a los colores brillantes, a los niños, a las alturas, a las habitaciones pequeñas, a las multitudes, al cáncer y a las suegras, que la compartimos entre todos. ¿Mm? Casi es una pentafobia, miedo a todo. Y la gente famosa del pasado no era muy distinta. George Washington le aterraba que lo enterraran vivo. Era su terror más grande porque tuvo un episodio de claustrofobia y él decía que su peor pesadilla era descubrir que estaba en un ataúd y todavía con vida. Richard Nixon le tenía, le tenía terror a los hospitales. Ni siquiera podía ir a visitar un ser querido que estuviese internado. Napoleón Bonaparte, el genio militar y político, le temía a los gatos. El hombre que quería conquistar el mundo entero se deshacía cuando estaba ante un felino. El renombrado padre de la psiquiatría, Sigmund Freud, que descubrió cómo funcionan nuestras emociones, o gran parte de las emociones, tenía terror a viajar en tren. Sufría este trastorno de pánico en el preciso momento que estaba elaborando los eh, famosos escritos sobre la neurosis de la ansiedad. Abraham Lincoln vivía en un estado depresivo casi constante debido a su gran lucha contra el temor. Y cuando le preguntaban, señor Presidente, ¿a qué le tiene miedo? Él decía, a casi todo, a casi todo. El gran científico, científico Isaac Newton le tenía tanto le tenía tanto temor a la crítica y eso que no existía en las redes sociales Si hubiese muerto con Twitter. Pero le tenía tanto miedo a la crítica de sus colegas que tardaba demasiado en publicar sus descubrimientos. No obstante, eran descubrimientos que cambiarían el rumbo de muchas cosas en el campo de la ciencia. El genial dramaturgo Tennessee Williams vivía con una timidez que lo paralizaba, sufría de insomnio, de claustrofobia y algunos temores nos atacan como a esta gente toda la vida, otros momentáneamente, pero a mí lo que más me preocupa son los temores que no se van. ¿Mm? Una persona con temor a las alturas puede sentir pánico cuando entra un elevador de vidrio que sube 20, no sé, 20 pisos por el vestíbulo de un hotel pero el temor termina cuando sale al pasillo de ese mismo hotel. Pero después hay otros temores que se enquistan, como el fracaso, el miedo a la soledad, al rechazo, al desastre inminente, a contraer una enfermedad grave, a que a nuestros hijos les pase algo. Y son temores que están enclaustrados en la mente, que permanecen ahí, que no se resuelve diciendo no subo a un avión y ya. Me pierdo el placer de viajar o de volar o el privilegio de trasladarme a otro país. Hay cosas que no se pueden erradicar como evito los elevadores. Y esos temores se pueden describir con lo que los lingüistas llaman un gran rango semántico de palabras que incluyen miedo, preocupación, ansiedad, intimidación, perturbación, intranquilidad, temor, angustia. Por eso, uno no puede tomar en poco cuando alguien tiene ataques de pánico y uno que ve de afuera, objetivamente, dice no puedo creer que se te cierre el pecho simplemente por una cucaracha. Pero a veces es difícil saber exactamente qué palabras describen lo que estamos sintiendo. Y cualquier término que usemos nos pueden suscitar respuestas tóxicas. Inmovilización, parálisis, pasividad, depresión, todo tipo de trastornos psicosomáticos. Por eso yo suelo preguntar, ¿a qué le tienes miedo? Porque todos le tenemos miedo a algo o a alguien. Pero hay algo peor, ¿qué es lo que nos eh, inmoviliza? ¿Qué es lo que te roba la alegría, la felicidad, la esperanza? ¿Qué es lo que te quita el sueño noche tras noche? ¿Qué evita que tomes riesgos? ¿Qué evita que, te, que, que pierdas oportunidades, como en el caso de, 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 de Woppy Wolver o de la Aniston, que no pueden ni siquiera firmar determinados contratos porque, qué sé yo, viven en Los Ángeles y tienen que grabar o filmar y rodar en, en Manhattan. Entonces, yo he descubierto que todos le tenemos miedos, miedo a algo. El miedo hace la fila en la seguridad, se pone en la fila de seguridad del aeropuerto, el miedo coloca los zapatos en el recipiente, los líquidos en una bolsa Ziploc y lleva en la mano el boarding pass. Y siente un malestar en el estómago mientras espera su turno para pasar por el detector de metales. Hay gente que tiene miedo. No son terroristas, no llevan armas, pero tienen miedo. Porque el miedo se está preguntando cuántos hongos habrá en el piso mientras que yo estoy descalzo. Se pregunta si acaso no nos mirarán como sospechosos esta vez. El miedo mira cómo los agentes de seguridad revisan a una viejita que la hacen pasar varias veces por el detector de rayos, que a lo mejor lo que le está haciendo sonar la alarma es la cadera de metacrilato que tiene la pobre. Pero no, el miedo nos va diciendo que quizás no se trate de una viejita inocente. Al fin y al cabo leímos que Al-Qaeda e Isis también reclutan vieja, eh, señoras grandes. Después de todo Bin Laden tenía abuela. Entonces el miedo nos susurra que mejor que esa abuela no se suba a nuestro avión. Y si se sube a nuestro avión la vamos a vigilar de cerca toda la noche hasta cuando se levante a hacer pis. Porque el miedo no nos deja razonar con sentido común. El miedo piensa que su hijo tiene que ponerse una bufanda. El pronóstico de hoy anuncia que la temperatura va a ser baja, que va a haber una helada. Ella sabe que es bueno que le diga al hijo que se ponga una bufanda, pero los adolescentes de 13 años odian dos cosas o tres. Cambiarse las zapatillas que cuando se las cambian el olor que sale hace interferencias con la torre del aeropuerto. <risa> Llevar un paraguas y ponerse una bufanda. Los adolescentes no usan bufanda pero su hijo es propenso a las infecciones de garganta, a los dolores de oídos así que se la coloca igual en su mochila la bufanda y el miedo le dirá a esa madre que su hijo va a regresar enfermo. Dios no condena nuestra inquietud legítima por nuestras responsabilidades. Dios no es que te condena porque eres una madre previsora o porque sospechas de la señora anciana que está delante tuyo en el avión, pero sí no tolera o no está de acuerdo en que ese estado mental del mañana nos aleje la paz y nos vampirice las energías del hoy. Porque la ansiedad nos quita a Dios del futuro, lo quita de la ecuación. Nos drena el presente, que es maravilloso, y nos hace enfrentar lo que viene con la incertidumbre de no tener fe, de que todo va a estar mal. Y nosotros nos olvidamos que vivimos dentro de la cápsula de tiempo, mientras que Dios, que nos formó y formó el tiempo, no vive dentro del pretérito o del pasado, presente y futuro. Dios ve el plano completo, nosotros no lo vemos. Y sabemos poco acerca del futuro, pero Dios lo sabe todo. Entonces, todos los acontecimientos de nuestra vida ocurren en dos marcos de tiempo, solo en dos, no en tres. Todo lo que nos pasa ocurre en dos marcos de tiempo, pasado y futuro. Usted dirá, no, el presente. Sí, pero el presente es una fuga continua, es un momento infinitesimal que se convierte en pasado antes que logremos definirlo. Las cordobesas que están acá dirán, nos sacamos una foto. ¿Cuándo? En el pasado, ya está. No se la están sacando ahora. Pero fue hace poco, sí, pero ya es pasado, se perdió, se filtró. Y como nosotros vivimos en la cápsula del presente, de la hora, que en un minuto ya va a ser pasado, nos produce ansiedad el espectro del mañana. Pero Dios no. Hay una genial película, Argentina, por supuesto, si es genial es Argentina, el día que ustedes hablen y sean mexicanos, digan que las mejores son mexicanas, ahora estoy yo acá. ¿Son las argentinas? Son las mejores. <risa> Dirigida por Sebastián Bonnestein, eh, que entrevisté hace, hace algunos meses en, en, en CNN, y él hizo una película que se llama La suerte está echada. Y en ella hay un diálogo interesantísimo entre uno de los protagonistas, que interpreta a Gastón Pols, aquel que hizo también de Luis Palau, y su maestro de tango, él va a ver un maestro, un profesor de tango, y él le dice, maestro, yo quiero aprender a bailar tango, y el maestro le dice, ¿y por qué? ¿Por qué ahora y no hace tres meses o hace un año? Y él dice, porque me gusta una chica que baila tango, y la quiero sacar a bailar una milonga, pero cuando la veo me quedo paralizado porque yo no sé bailar tango. Esto le dice el muchacho al veterano profesor, y el profesor le dice, decime, ¿vos sos de los que fluyen? ¿Ah? Si vos sos de los que fluyen, de los que empujan las cosas o de los que fluyen, o sea, ¿vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan? El muchacho que no entiende nada dice, no, yo lo que quiero es bailar tanco. para ver si puedo salir con la flaca esta. Porque si la saco a bailar a lo mejor pasa algo. Y entonces el profesor lo mira y le dice, mira, para mí, sea lo que sea, ya ocurrió. Esta mujer y vos ya están juntos o no lo van a estar nunca. El muchacho se queda más absorto todavía. Le dice, mira, te lo grafico para que te quede más claro. Los domingos yo me paso enseñando baile acá en la academia y estoy todo el día encerrado. Así que nunca me entero de lo que pasa afuera en el mundo, no leo los diarios no prendo la televisión, pero a la noche me gusta ver fútbol, en directo. Como no puedo verlo en directo porque ya todos los partidos pasaron, entonces los tengo que ver en diferido, grabados. Pero hago de cuenta que es en directo, hago de cuenta que están en vivo. Son partidos que se jugaron 3, 4 de la tarde y yo los estoy viendo a las 10 de la noche. Así que cuando veo el partido insulto, me alegro, me amargo, me emociono y cuando la pelota va por el aire digo, esta entra, esta entra, esta entra, como dicen los mexicanos cuando jueguen con Argentina y no va a pasar, esta entra, esta, esta entra, esta entra, esta es gol, esta es gol y, y, ¿sabes? La pelota va a ir donde tiene que ir y a ningún otro lugar. ¿Sabes por qué? Porque ya pasó, ya sucedió, solo que como yo lo ignoro, a mí me parece que está ocurriendo mientras yo lo veo para mí, querido, concluye el maestro vivimos la vida con la ilusión que la vida es un, es un evento en vivo pero en realidad yo creo que la vida la vivimos en diferido esa mujer y vos ya están juntos o no van a estarlo nunca así que ahora anda a aprender un poco de tango y averigualo y Dios nos da el mismo consejo que este maestro de tango. Aprende a bailar la vida sin miedo, mientras dure la música. Y averigua lo que Dios ya escribió para vos, que va a pasar. Te toca averiguarlo mientras bailás, pero ya está escrito. Y lo bueno es que Dios dice, pensamientos de bien, de bienestar tengo para ti y no de mal, tu futuro va a estar bien. Así que no tendrías por qué preocuparte. La vida está grabada. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo enfrentamos a un chiquito? ¿Cómo, ¿Cómo le ayudamos, mejor dicho, a un chiquito a enfrentar la oscuridad? Bueno, primero apelamos a, a su sentido común. Los que somos papis, ¿qué hacemos? Encendemos la luz, le mostramos que no hay nada de qué temer en la habitación. Y le mostramos que esa sombra en la oscuridad es simplemente un saco colgado del perchero, del gancho. Y Dios hace lo, muy, lo mismo, nos muestra lo que a nosotros nos parece incierto. Y dice, todo está bajo control. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Descubrir que lo que nos asustaba en realidad no es un monstruo, es un saco. El pesimismo no funciona porque es otra forma de esclavitud mental. El optimismo muchas veces no está anclado en la realidad. Tampoco podemos decir, bueno, voy a ser optimista y ya. Porque a veces el demasiado optimista no tiene una dosis de realidad que se necesita para la vida para ese temor legítimo de no, de no cruzar la calle sin mirar hacia los lados, ¿no es cierto? El optimista dice nadie me va a matar, nadie me va a matar y lo pasan por arriba. Ese optimismo no sirve, es un optimismo imbécil. ¿Mm? La única manera de caminar confiadamente hacia un futuro desconocido es apostarlo todo a la bondad de Dios. Es decir, yo creo que Dios sabe que me va a ir bien, pero ¿qué hace el, el temor? erosiona, es un ladrón, erosiona nuestra fe, Saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad, se lleva la felicidad. Y las fobias son como los anillos de una serpiente. Mientras más cedemos a ellas, más nos aprieta. Y Jesús dijo que vino a libertar a los cautivos y eso incluye a los que son prisioneros del temor. Hay gente que es cautiva y se pierde la vida. Ojalá fuese solo perder un contrato en Hollywood. Porque esta gente que yo te conté a lo mejor tiene la vida resuelta en términos económicos. Pero los que no pueden asistir a un funeral, ya sea porque no pueden viajar o porque simplemente el panteón le da urticaria, los que no pueden enfrentar un hospital, el hombre, el presidente más poderoso, o mejor dicho, el presidente del país que se considera más poderoso del mundo, Richard Nixon, no podía ir a un hospital. O sea, podía apretar el botón rojo y hacer volar la mitad del planeta, pero no podía ir a un hospital esa incongruencia es la que nos lleva a pensar que el temor es irracional yo siempre suelo mencionar que te hubiese gustado mucho mi hermano, o por lo menos uno de ellos, no me llevo tan bien con el resto pero Daniel Marcelo le gustaba a todo el mundo y aparte era un galán sacó los mejores rasgos de mi mamá inglesa yo ya estoy un poquito deformado porque ya fui, ya fui hecho sin ganas acuérdate que yo fui un susto, ¿no? Ustedes me quisieron tener, no, fuiste un descuido, así que yo era Dante descuido. Pero mi hermano lo hicieron con ganas, era un galán. Y hacía amistades todos los días, con entusiasmo, era el centro de las reuniones familiares, vivía contando chistes, le ponía sobrenombres a todo el mundo. Yo te lo he mostrado y te lo he contado en alguna otra ocasión. Pero también te conté que un día sintió que la religión lo traicionó, lo cual es lógico, la religión tarde o temprano te traiciona, el que no te traiciona es Dios pero la religión organizada sí y el tipo se encadenó al alcohol y durante las siguientes décadas ahí Daniel es el del medio y los dos que estamos alrededor con ese peinado espantoso que lo hacían con una pelela en la cabeza es mi hermano Diego y el más chiquitito soy yo luciendo mi primer short Hugo Boss Armani Y Daniel bebió tanto, para mí era mi héroe. Uno siempre entre los hermanos tiene un héroe, ¿no? Que destrozó su salud, su matrimonio, perdió trabajo, dinero. Cuatro décadas fumando cuatro paquetes de cigarrillos por día convirtieron su corazón en carne molida. Y durante el duro invierno de 2013 sintió que no podía respirar bien en la madrugada, se despertó a eso de las tres de la madrugada con agudos con dolores agudos en el pecho, alcanzó a llamar por celular a su hija, a una de sus hijas. Su hija rápido envió una ambulancia y cuando llegó al hospital mi hermano ya había fallecido. Y digo siempre que desde ese día yo siempre traté de imaginar los momentos finales de mi hermano, los momentos finales en la tierra, de este lado del sol. Me lo imagino viajando a a toda velocidad por las calles del conurbano bonaerense observando el techo de la ambulancia que fue lo último que vio con la sirena aturdiéndolo los médicos tratando de mantenerlo con vida y el corazón más débil él siempre solía decirme que necesitaba dos minutos aproximadamente antes de morir para ponerse a cuentas con Dios decía si yo tengo la mente con claridad yo me arrepiento de todo y ya está porque él creía en el cielo creía en la eternidad yo creo creer que sí tuvo esos minutos. Que luego de colgar con su hija hizo una pequeña oración porque él sabía cómo orar. Pero una ambulancia no es el único lugar en el que se tiene miedo. Y en el que uno busca arrepentimiento ni un avión que se está cayendo. Tal vez tu corazón no esté dando el último latido como mi hermano, pero encontraste que llegaste a tu último salario o estás agarrado de tu última pizca de fe. Y cada cada salida de sol trae nuevas razones para tener más miedo. Están despidiendo gente en tu trabajo, la inflación no para, Maduro sigue en Venezuela, ningún político jamás irá preso en Argentina, tu suegra vendrá para Navidad como todos los fines de año, y algún dictador loco en alguna parte de América Latina o en Asia o en donde sea, está coleccionando ojivas nucleares como si fueran Malbec meldocinos. La viruela, del, la viruela del mono cada vez está más cerca quizás tengas en un cajón de la casa un diagnóstico médico con metástasis o con algo que realmente preocupa o llegaste a la mediana edad y te das cuenta que tienes más años en la espalda que por delante, que estás más cerca de la tumba que del útero <risa> o tal vez solo te estás haciendo mayor y llegaste a una edad en la que es probable que no veas otros 10 años o 5 o 1 y tenemos miedo de ese lunar que nos apareció en la espalda y el sonido del reloj nos indica que estamos más cerca del sepulcro cada vez. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos sofisticados sistemas de seguridad, legislamos un, un uh, sistema militar más fuerte, pero dependemos de drogas que alteran el estado de ánimo más que ninguna otra generación en la historia. El niño promedio de hoy, el chiquito promedio de hoy, tiene un nivel mayor de ansiedad, que el que tenía un paciente psiquiátrico promedio de la década del 50. O sea que un niño de hoy se medica como un paciente psiquiátrico del año 50. Entonces, el miedo tiene que ser parado en seco o nos va a socavar la vida que Dios tenía planificada para nosotros. El miedo disminuye la calidad de vida, silencia nuestra risa. En una fiesta donde todo el mundo se está riendo, nosotros estamos taciturnos, porque estamos preocupados por un podría que todavía no ocurrió. Entonces, hace que nos anticipemos al futuro con más temor, con más miedo que excitación. Y vamos perdiendo eso que teníamos cuando niños. ¡Uy, viene Navidad! ¡Uy, voy a viajar! ¡Nos vamos de vacas! ¡Nos vamos de vacaciones! No con las tías. ¡Nos vamos de vacaciones! Y nos vamos perdiendo la alegría. Y demasiado descortés, absurdo, ordinario es el temor que no está dispuesto a compartir su residencia con la felicidad ¿y qué hace la felicidad? accede ¿Alguna vez, te, ¿alguna vez viste a los dos juntos al miedo y la felicidad? ¿puede alguien ser feliz y tener miedo al mismo tiempo? no, el temor es el acosador el que hace bullying en el patio del colegio de nuestras vidas insolente, bravucón matón de patio el temor nunca escribió una sinfonía, nunca escribió una poesía, nunca negoció un tratado de paz, nunca sanó una enfermedad. El temor, el temor nunca sacó a una familia de la pobreza, ni a un país de la intolerancia, nunca salvó un matrimonio, el temor nunca sacó de la quiebra un negocio. El temor succiona el alma, nos pone en un estado embriónico y nos deja en, una, en un sillón en posición fetal todo un domingo en vez de disfrutar. Por eso no es de extrañarse de que Jesús le hiciera tanta guerra al temor. Los evangelios tienen 125 mandatos imperativos de Cristo, en modo imperativo. De esos hay 21 que dicen, no temas, confiad, ten ánimo. Si la cantidad es un indicador, es que Jesús considera nuestros temores con, con seriedad. Mateo 10, 31 dice, no temáis, Ustedes valen más que muchos pajaritos, y no hay un pajarito que caiga a la tierra sin que mi padre lo sepa. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, tengan miedo a otras cosas, porque los que matan el cuerpo no pueden llegar hasta el alma. Juan 14, 7 dice: No te turbe tu corazón, ni tenga miedo, no se turbe tu corazón. Lucas 24, 38. ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué? ¿Por qué vienen a tu corazón pensamientos de temor? Este era Jesús hablando como un papá. No tengas miedo. Porque no quieres que vivamos en un espíritu de temor? Y hemos aprendido que el temor tiene un costo muy alto. Mira, cuando no existía Netflix, algunos dicen cuando, hace tiempo, no existía Netflix. Se rió la chica de 15. Había un pequeño pulpo negro de goma que sembraba terror e intriga desde la pantalla chica, desde la tele argentina. Entonces el furor del programa, que se llamaba El Pulpo Negro, se volvió una miniserie de culto. Yo conté esta historia en uno de los mensajes más populares que tenemos en nuestra página que se llama ¿Por qué tienes miedo? Tiene 6 millones de vistas el mensaje ¿Por qué tienes miedo? Y aquí cuento la historia, no como la cuento hoy, pero más o menos hago un paneo general de lo que era el pulpo negro. ¿Mm? Para mí no me daba tanto miedo el pulpo negro, sino este hombre, su creador, Narciso Ibáñez Menta. Nacido en Asturias, España, nacionalizado argentino. Y él había creado historias que llamaban historias para no dormir. Un pacto con los brujos. Oh, era peor que yo poniendo títulos. <risa> <risa> el hombre que volvió de la muerte. Oh, oh, a mí me lavan la sangre. Tenía esa risa así, satánica como esa. Reite, 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 querida. Así era. Y tenía una voz. No te enojes. Pero tenía una voz. Pero reite. Tenía una voz que petrificaba tanto que yo estaba convencido que el asesino serial del pulpo negro me rodeaba por mi casa. Entonces para ir hasta la nevera yo tenía que pasar peligrosamente cerca del pulpo algo que yo estaba reacio a hacer aunque ya era bastante grande pero yo viví toda mi niñez aterrorizada por culpa de este hombre que ya se murió no sé para qué lado se fue pero se murió y solo era un actor y director con acento gallego esta noche vais a ver una miniserie de la hostia y no es por badajear ni intentar ser estólido, pero hoy vais a molar de miedo, <risa> como ella. <risa> y debo decirles, <risa> en mi torpe intento de ser locuaz y evitando cualquier discurso pueril, que esto es muy acojonante, y os producirá pesadillas que orás, os hará flipar toda la noche. Yo no entendía un cuerno lo que decía. Como ustedes que dicen, ah, igual, pero me orinaba encima por el tenor. Y si eres totalmente sincero conmigo, seguro vas a identificar por lo menos unos cuantos focos de miedo escondidos en los huecos de tu mundo interior o infantil. Todos tenemos un pulpo negro al que le tememos, todos. Y no importa lo bien que luzcamos por fuera o cuán adultos seamos, el miedo se filtró bajo el barniz de nuestras vidas. Por eso, una vez que revisamos la patología, yo quiero darte también la prescripción, porque están mirándome todo como diciendo, bueno, ¿cuándo nos suicidamos en masa? A ver, <risa> yo te voy a dar la terapia con la cual logré vencer al pulpo. Número uno, que es sencillito, comprender el origen del miedo. Porque antes de conquistar el miedo, hay que comprender dónde se origina. Yo leía una entrevista hace poco que dio a la gráfica un famoso terapeuta que decía que conoció a un niño que tenía miedo a la oscuridad, a los lugares nuevos, a las multitudes, a la gente, obviamente a los aviones. Sus miedos eran tan paralizantes que afectaban su capacidad académica en la escuela, en público. Y cada mañana se resistía a dejar la casa para ir a la escuela. Era un problema, gritaba, pero no porque no quería ir necesariamente como algunos chicos, sino porque tenía pánico de dejar la casa. Y cuando estaba en el aula se resistía a salir al recreo para ir a la cafetería o al gimnasio y después se resistía en regresar a la casa, se hubiese quedado a vivir en el colegio. Entonces no era que le tenía miedo a algo, le tenía miedo a todo. Y en terapia descubrieron que su mamá, en un intento de protegerlo, le había advertido toda la niñez contra los peligros de las cosas horribles que podrían pasarle en el vecindario y en la calle si andaba solo. Que es un miedo noble si se quiere. Pero recuerden que nuestras madres la mayoría nos psicopateaban. Nos decía: No te vayas ni vuelvas tarde porque me vas a encontrar muerta. Esas cosas no decía la vieja de antes. Algún día te van a secuestrar y te van a vender por ahí, en África. Pero si no soy negro, te venden igual, te pintan. Y tu colorcito pagan más caro todavía. Esas cosas. Bueno, eso a mí no me afectó, pero este chico le, le había dicho que lo podían atracar, que lo podían secuestrar. Y como había experimentado más trauma en sus primeros años que lo que cualquier niño se merece, ahora imaginaba horrores inexplicables basadas en la advertencia de su madre que les llevaban a tener miedo al mundo exterior. No era extraño que le atemorizara salir de la casa para ir a la escuela. No era extraño que le atemorizaran las multitudes y la gente. Entonces, a veces, al tratar de proteger a nuestros hijos de los peligros reales, como esta mamá de irse solo, que está bien, ella estaba vivando la magnitud de miedos imaginarios que ahora lo paralizaban y que lo iban a acompañar toda la vida. Solo cuando los terapeutas comprendieron el origen de los miedos de este chiquito, pudieron ayudarlo a superarlo. Entonces, mucha gente vive toda la vida atormentada por un miedo particular basado en un suceso traumático de la infancia. Por eso yo siempre digo, no es venir a la iglesia, Cristo hace las cosas nuevas y ya está. Porque somos adultos que encierran el niño que fuimos. Y si no estamos emocionalmente sanos, tampoco vamos a tener una espiritualidad sana nunca. Un hombre adulto se niega a acercarse al agua... Porque cuando tenía ocho años no hizo pie en el mar y creyó que iba a morir ahogado. Y desde ese episodio aterrador evolucionó una fobia contra el agua, una vida entera de miedo a los barcos, a las piscinas, a las playas y a casi de casualidad se baña, si no tampoco. Hablar en público, que es la lista de miedos más comunes, casi todos los que experimentan grados de miedo a hablar frente a una audiencia van a recordar un momento en la que pasaron al frente al aula, frente a una veintena, treintena de otros chicos, alguien se rió, como ella o como alguien normal, y el profesor la avergonzó o le dijo porque no estudió. Y desde ese momento el simple pensamiento de hablar en público le causa terror. No nos recordamos conscientemente que está anclado en ese episodio, pero eso deviene a que nos cuesta horrores, Hablar hasta en una fiesta de cumpleaños. Conozco un líder cristiano. Escribe libros, tiene programas de radio, de televisión. Habla con una seguridad el tipo. Tiene una verborraje, una inflexión en la voz, una dialéctica. Pero si lo invitas, que a mí me pasó, el tipo solo viaja en auto y me va a tardar ir a California dos semanas. ¿Por qué? Le tiene pánico a volar. Y me cuenta que cuando era chiquitito pasó en un avión chiquito una tormenta eléctrica mientras volaba en un avión y esa experiencia atorradora lo mantuvo en tierra firme durante los últimos 35 años. Conozco a gente que no conduce porque metieron el coche en una cuneta hace 30 años. Algunos deberían no conducir, pero por otras razones. Conozco a gente que no se sube en barcos porque se marearon una vez cuando tenían 14 Conozco a gente que no busca relaciones profundas porque una vez me rompieron el corazón y no quieren dar otra vez lo más preciado que tienen. Otra gente se aleja de Dios o tiene fobia a las religiones porque conoció un cura abusador, un pastor chanta o sinvergüenza o un rabino atorrante, botarate. Entonces, es descorazonador ver a algunas personas que se pasan la vida entera cautivas por miedo de lo que pasó una vez y de ahí trazaron un patrón. Entonces, cuando uno le quita el caparazón, a menudo encontramos uno o dos sucesos significativos en el interior que fueron lo suficientemente terroríficos para empezar un efecto dominó con un efecto colateral que hoy hicieron que construyeran un búnker emocional. No pueden sentir, no tienen terror a hacer eso que cualquier adulto haría. Una vez que uno comprende el origen del miedo... El siguiente paso es exponer las mentiras del miedo. Lo que Dios nos dice, tranquilo. Enciende la luz, mirá, es un saco, no es un monstruo. Pero el origen del miedo tiene que ver también con, con las mentiras que el miedo nos dice. Por ejemplo, en algo normal. Imagina que tienes una cita romántica importante y ella te dice, te llamo o te escribo hoy. Cuando se hacen las 11 de la noche y no te escribió ni te llamó, el miedo empieza a hacer la jugada. El miedo comienza a desplegar pesadillas en tu imaginación que toma dos senderos predecibles, tragedia o traición. Capaz que no le anda el celular, se le descargó, se olvidó. Pero el miedo te dice, o está muerta desmembrada en una cuneta, o me clavó el visto y me abandonó. Uh -huh. Ojalá que sea lo primero. porque no me va a doler tanto al ego y pensamientos así son es buenos para las telenovelas para que Ricardo Arjona componga canciones pero no para la salud emocional entonces en el término técnico para, para, para fabricar siempre estas, estos peores escenarios es dramatización hay gente acá que dramatiza bueno, vinieron los suecos los de Suiza vinieron todos los, los que no dramatizan hay acá que me rompió un se me rompió un huevo. ¿Hay alguna así acá? Que lo dice ella, no entiendan mal. Ella dice, se me rompió un huevo, ella. Si sí, no sería más grave. ¿Alguno lo no entendió? No importa. Después le explican en casa porque no se puede explicar más. O necesitas enfrentarte a tu mujer por un asunto serio. Hay un patrón no saludable en la comunicación conyugal y esto justifica una plática, una charla a corazón abierto. De manera que el miedo aparece. No, si yo saco a relucir esto, se me va a armar un problema. Entonces terminamos, vamos a terminar peleando de nuevo, se va a ir por la puerta, no va a volver más, voy a ser padre soltero, los chicos van a quedar marcados de por vida. Y en realidad la discusión o el debate a corazón abierto trae sus riesgos, pero también los trae no decir nada. Así es como funciona el dramatismo. Si escuchas a las mentiras dramáticas que corretean por tu mente y decides guardar silencio, estás invitando a otro montón de problemas. La hostilidad hacia tu mujer va, va, va a aumentar el, el, el resentimiento, se va a ir el amor o el, o, o el cariño, el amor va a disminuir y va a haber un nudo en el estómago que te va a succionar la energía. Y golazo para el equipo del miedo, otra vez ganó el miedo. Entonces uno descubre los orígenes, después enfrenta las mentiras y dice a ver, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? A ver, ¿qué posibilidades hay? Cuando uno enfrenta la mentira, ya, ya hizo 60, 70% del camino. Después tiene que afrontar no solo la mentira, sino el miedo cara a cara. Los estudios demuestran que si uno evita el miedo hace que estos aumenten. Yo tenía terror de hablar en público porque a mí me avergonzaron de chiquito. Antes los profesores te avergonzaban. Yo conté muchas veces que mi maestra me dijo, pero Gebel, ¿usted tarado o qué tiene en la cabeza? ¿No sabe ni hablar? No me ayudó a que yo salga un locutor de ahí. Yo dije, no hablo nunca más. Pero un día dije, si yo no lo enfrento, a lo mejor me pierdo la oportunidad de algo que Dios quiere hacer conmigo. Y los expertos en la gestión del miedo están de acuerdo que el miedo empieza a disminuir cuando uno comprende sus orígenes, cuando lo expone, y cuando le enfrenta cara a cara. No hay otro camino. Y una nota para los padres. Esto va para los papás que no me piden el consejo, pero no te puedes escapar, me estás escuchando y por la misma ofrenda te lo voy a dar. No afirme los miedos de la infancia de tus hijos. Yo suelo escuchar historias de padres que reaccionan al miedo irracional de los chiquitos reafirmando el miedo que tienen. Yo me acuerdo que tenía ocho años, este servidor tenía ocho años, y me despertaba asustado porque había soñado con el diablo. Ustedes dirán, ¿y cómo soñabas con el diablo? Y porque en mi casa se vivía hablando del diablo. Venían unas, viejas, unas hermanas de la iglesia a contar sus experiencias de liberación, de exorcismo y que se encontraron en la calle con tantos demonios. Y yo tenía pesadillas e iba corriendo porque era un caldo de cultivo mi casa. Mi casa era la casa del exorcista yo iba a la, a, a, la, a la habitación de mi mamá dice mamá, mamá, mamá y mi mamá con tono tranquilizador me decía ay Dantecito no te preocupes soñaste porque es la madrugada son las 3 de la mañana que es justo la, la hora de mayor actividad demoníaca ¿la qué? es la hora que los brujos hacen sus rituales satánicos y se ve que la vieja macumbera de al lado Está haciendo magia negra y seguro debe estar pinchando un muñequito con tu foto. Pero no te preocupes. Están sacrificando gallinas coloradas, hacen su misa negra, tocan tambores invocando a Satanás. Pero no te preocupes que Dios te cuida. ¿Quién se va a dormir con toda esa información? Lo único que hacía mi vieja era legitimar mi miedo afirmaba mi miedo. Entonces, cuando tu hijo enfrenta un miedo irracional, dale paz, pero haz todo lo que puedas para evitar que confirme que ese miedo es razonable. Entonces, si estás luchando contra tus propias fobias, no se las transmitas a tus hijos, evita pasársela a la próxima generación. Y el paso cuatro, la oración, franca y directa, la oración. Un querido amigo me contaba esta semana, esta semana, que empezó a sentir un dolor en el pecho y mientras que viajaba en taxi a la clínica trataba de acordarse de alguna oración y me decía muy cómicamente yo no me acordaba de ninguna entonces empecé Dios te salve María llena de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte y empezó que yo recomiendo hacer Señor Jesús bendice aquel bendice aquel que no se vayan allá que yo pensé que era eso la persignación esa risa la quiero para el otro servicio ¿te podés quedar? y como no se acordaba bien empezó con el Padre Nuestro y le dijo al taxista ¿usted se acuerda cómo sigue el Padre Nuestro? y yo no, no tengo idea el tipo no se acordaba de ninguna pero en momentos así uno no no tiene que tanto recordar un rezo porque nadie muere o nadie está dispuesto a morir ateo yo se lo dije a este querido amigo nadie muere ateo entonces uno tiene que hacer una oración pragmática, directa, sin eufemismo. Señor, no me quiero morir. Señor, quítame el miedo. Oración es directa. No hay nadie que diga, "No, no, 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 yo no oro así porque soy católico. No, yo no oro así porque soy musulmán. Yo no porque soy agnóstico." Cuando un avión se está por caer o cuando estamos en una crisis seria, todo el mundo le ora a Dios a su manera, a su forma. Yo te conté muchas veces que saliendo de Teladip un rayo pegó en el avión y todo el mundo empezó ¡Ah, va, aah! ¡Paraquilas! Todo el mundo buscando a Dios. Yo estaba desesperado porque aparentemente era el único cristiano que no oraba, pero porque no entendí lo que dijo el... el, 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 el capitán. <risa> Podía ser, tranquilo, pegó un rayo, yo ya me puse el paracaídas, nos vemos. <risa> y estaban todos gritando, estaba lleno de, 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 de la colectividad judía y musulmana, y todos se, paran, se levantaron, sacaron el cinturón y ahora para el lado de la mezquita, que yo no sé cómo cuernos saben dónde está la mezquita, arriba de un avión, pero iban todos para el mismo lado, que era como mirando el baño. A lo mejor querían entrar al baño, yo pensé que era la mezquita, pero estaban todos ahí. Y entonces digo en la desesperación alguien habla español para que me traduzca lo que dijo el tipo y salta un italiano y dice, eh, dice dice, dice, dice el capitán que no nos vamos a hacer de percha que no nos vamos a lastimar que tome el whisky que hay ahí whisky y disfruta Dios envió su ángel italiano pero yo me acuerdo que estoy convencido que la oración de todos independientemente del idioma es Señor sálvanos no buscaron un rezo sofisticado. Yo me acuerdo hace algunos años ir al hospital porque iban a operar a un padre de familia a corazón abierto y llegué justo antes que se lo llevaran al quirófano y estaba allí toda su familia comprensiblemente afligida. Los hijos tenían miedo de perder a su papá, estaban a punto de abrirle el pecho, así que apiñé a la familia alrededor de la camilla para que pudiéramos orar y la esposa oró primero y dijo algo como, Señor, no tengo ni idea qué pedirte. No sé cuál es tu voluntad divina y perfecta en esta situación. Si te complace, solo, 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 solo si te complace, sana a mi esposo. Pero no quiero imponerte nada. Haz como te plazca, porque estoy convencida que tus planes son mejores que los míos. Falta que dijera, llévatelo, señor. Yo decía, señora, ¿en serio quiere que viva o que se muera el desgraciado este? Ponele. No le gusta el tipo. Vale la pena. ¿No quiere que mejor pidamos la eutanasia y nos ahorramos la, la operación? Por eso no me dejaría los a mí. Pero la esposa estaba tan, tan preocupada en no forzar la mano de Dios que hizo una oración. A mí me preocupa que a veces seamos así. Que hagamos lo mismo, que hacemos oraciones recatadas, ambiguas, hágase tu voluntad, en vez de simplemente decir, no quiero tener miedo, quiero que me ayude a orar directo, pragmáticamente, de frente, enfrentar los miedos cara a cara, orando. Dile a Dios exactamente lo que quieres que haga. Señor, si existe, quítame el miedo, es simple, Señor. Sana a mi marido, por lo menos para quedar bien con tus hijos, sana a mi marido. Después te vas y le dices... de directa yo siempre recuerdo que en el mar de Galilea que cuando lo conocí en Israel no es un mar es un tazón así es un laguito Jesús dormía en medio de la tempestad y cuando los discípulos fueron a despertarlo le dicen no, no, no no ves que perecemos Jesús se para calma los vientos calma los, el mar y ellos dicen qué hombre es este que hasta el mar y los vientos lo obedecen a mí me pasó algo similar con Narciso Ibáñez Menta este actor español y mi tan temido pulpo negro más de una vez yo tenía terror de todas esas historias de, de Narciso Ibáñez Menta entonces iba hasta el cuarto de mi padre y lo despertaba y, y al igual que Jesús en la embarcación mi papá estaba completamente dormido durante mi tempestad privada entonces abría un ojo y soñoliento me decía ¿por qué tiene tanto miedo? y yo le recordaba a Narciso Ibáñez Menta o al pulpo entonces salía de la cama se armaba de valor sobrehumano mi papá ¿eh? me escoltaba a través del valle de sombras y de muerte y me servía un vaso de leche ¡Fu! y yo lo miraba maravillado como diciendo ¿quién es este hombre? que hasta el pulpo negro le obedece así de grande es tu Dios y así de chiquito es tu miedo así de grande es tu Dios y así de chiquito es tu miedo y quiero cerrar con un bellísimo poema que te voy a regalar de este querido monje Mamerto Menapace que es un cura párroco genial tiene unos libros geniales y hay una especialmente que dice acerca de tus temores me pareció muy tierno y, y, y porque lo conozco no personalmente sino que he leído mucho sus libros y lo admiro creo que este, esta, esta poesía esta prosa resume un poco lo que traté de decirte hoy él dice seguirá cayendo el agua mansamente desde el cielo sobre el lomo de la tierra y los juncos del estero seguirán nomás los pastos en su lento brotar quieto obedeciendo a los cielos de veranos y de inviernos madurarán los frutales nacerán los terneros los trigales serán pan y los rastrojos berbechos. la vida siente fuerte porque anida en lo pequeño y desde allí se construye con soles, lluvias y viento Qué poco decide el hombre por más que se muestre miedoso e inquieto si abriéramos la ventana cuando vemos todo negro sabríamos que en el mundo hay algo más que el nuestro sabríamos de plantas y de todo el sufrimiento que le cuesta a las raíces conseguir el alimento veríamos a los pájaros remando con el esfuerzo que las mantiene en el aire en la dirección de su vuelo sabríamos de luz que el sol derrama en su suelo y alcanza para alumbrar hasta la cruz de los muertos que poco decide el hombre Por más que se muestre Miedoso e inquieto Y a esta frase O a este poema Yo quiero que te lleves esto grabado En tu corazón, átalo a tu cuello Escríbelo en las tablas de tu corazón Cada vez que un temor te asalte Cada vez que una fobia te amenace Recuerda Así de grande es tu Dios Y así de pequeño es tu miedo ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes! Vamos, vamos, vamos Dale un aplauso gigantesco al rey El rey está en casa Si crees que Dios te habló Dale un aplauso gigantesco, grande Que se escuche en todo el mundo
1: ¡Esa! ¡Aleluya! Dale un
0: aplauso grande Y el rey ha hablado hoy Me ha sanado el corazón y el alma Me gustaría que digas conmigo esta pequeña oración Para que se vayan los temores di, Señor Jesús Entra en mi corazón Perdona mis pecados Quita mis miedos Encuéntrate conmigo Vive en mí No quiero religión Te quiero a ti Eres real Ayúdame Señor A vivir en paz Y en libertad Fuerte hasta que me toque ir contigo Ahora Dos minutos quiero orar por ti Padre, he hablado He transmitido lo que creo me has dicho que diga A este tu ejército, a estos tus hijos Que los amas tanto Yo bendigo Dios ahora a toda la gente Para que los miedos se vayan Para que toda, toda sensación de, Que quita el bienestar De ansiedad Toda esa nube negra que atormenta De preocupaciones El Señor me dice que te diga tus hijos estarán bien Tus padres estarán bien Sí, sí, sí. Si hay algo que te preocupa Que no te deja respirar Vamos, descansa en el Señor Dile Señor, yo quiero descansar en el Señor Ora con tus palabras como te dije recién Señor, quita el miedo, quita todo dolor Quita todo lo que me preocupa Saca de mí todo lo que, lo que no es tuyo Yo quiero estar tranquilo Mi futuro está en tus manos mi matrimonio está en tus manos ¿Mm? mis nietos están en tus manos vamos a confiar en Dios independientemente de cualquier religión de cualquier denominación de cualquier credo confía en Dios decir Señor mi destino ya está escrito la pelota va a entrar o no va a entrar ¿Mm? porque ya ocurrió solamente que estamos viviendo la vida en diferido aunque creemos que estamos en vivo pero no estamos en vivo hay un delay y en el delay Dios dice tranquilo porque yo te voy a cuidar y cuidaderos tuyos y aun cuando te toque partir a la eternidad y bajar al sepulcro tus hijos se darán cuidados yo soy el que cuida a tu familia el que te rodea de paz te bendigo en lo que hagas en la ciudad en el campo al levantarte al acostarte te bendiga a dios en todas las cosas dios te dé paz te dé tranquilidad se vaya todo temor Se disipe toda oscura nube Y algo que es sobrenatural Que solo Dios te puede dar Te regale ahora Bendigo tu entrada Tu salida Tu acostarte Tu levantarte Te ponga Dios por encima Y no por debajo Bendigo lo que hagas En todo Tu arteza de amasar Tu trabajo El trabajo de tus manos El fruto de tu vientre Mami Te bendiga en todo papá Te bendiga en todo mijo Para que te vaya lindo Para que te vaya bien Para que tengas vientos a favor Para que tu siempre llegue a destino para que tus hijos nunca se encuentren con una enfermedad terminal, para que nunca en tu familia, cáncer y niño estén en una misma oración para que no haya medicamentos más que para un dolor de cabeza en la mesa de luz para que tengas una vida sana próspera, bendita, yo lo creo yo creo que Dios nos puede dar plenitud de vida, te haga sonreír al Señor en los inviernos, en las primaveras, en los días de heladas y en los días de calor, cuando los árboles tengan frutos y cuando no haya hojas, te Bendigo en todo, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Seas bendito. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Se nos fue la hora. Chao, gente maravillosa. Hasta el domingo que viene. Chao, 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 chao. Dios te bendiga. Dios le bendiga a todos los que nos visitaron. Chao, 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 chao.
1: Apareciste una noche de soledad, abandono. Eres amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos. Me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste ayer en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciendo: